0: entendemos la realidad como la existencia real y efectiva de algo, verdad, lo que ocurre verdaderamente, lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Una de las definiciones de religión nos dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad y de prácticas rituales para darle culto. Sobre la ciencia, una de las definiciones que he encontrado nos dice que la ciencia es un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. Hola Iones Investigadores, sean bienvenidos a este tercer episodio del podcast Ion Incuativo, episodio en el que hablaremos sobre el histórico y hoy en día inexistente, además de innecesario, conflicto entre ciencia y religión. También daré algunos datos importantes sobre la religión, la ciencia y comentarios propios especialmente sostenidos sobre otros comentarios de personas con mucha más experiencia y mucho más conocimiento que ellos sobre la ciencia y la religión. Así que si les gusta este episodio, si le gustan las investigaciones que hago y las estupideces sin importancia que a veces digo, entonces suscríbase al podcast y aprenda ciencia de su aplicación o plataforma de podcast preferida. Y si tiene preguntas sobre ciencia recuerde dejarlas en mis redes sociales y con gusto responderé las que pueda. Antes de comenzar, quiero contar una breve experiencia y uno de los errores que cometí en estos últimos meses. Antes de la fecha de publicación de este episodio, claro. Durante un par de días estuve observando, quizá por aburrimiento o tal vez por estupidez, las publicaciones que algunos seres supuestamente inteligentes hacían en grupos de ciencia en Facebook. La verdad fue un error ver tales publicaciones fanfarronas de fanáticos de la ciencia y algunas de fanáticos de la religión. Creo que peor error fue comentar algunas de esas publicaciones. Hay personas que creen que son científicos por publicar memes en redes sociales o subir una foto de Tesla con alguna frase inspiradora y otra foto de Edison como un empresario corrupto. Generalmente son personas a las que no se les puede comentar algo para corregirles sobre algún dato o invitarles a investigar más porque simplemente se molestan. Son tan arrogantes que creen que son unos super científicos o son los mayores creyentes en Dios solo por publicar cosas en redes sociales. Bien, o sea, hay mucho más detrás de todo, así como detrás de la genialidad de Tesla o detrás de la mmm, avaricia de Edison. En realidad hay mucho más detrás de todo, pero muchas veces no investigan y se conforman con la información que ven o comparten en redes sociales. Estas personas que hacen solamente esto, no investigan más, son obviamente solo fanáticos. Tan fanáticos como esas personas que se creen creyentes en Dios, Mientras solo andan de rodillas besando estatuas de algún santo Y en sus vidas cotidianas son arrogantes, egoístas, groseras y en fin Una mierda de seres Entonces, para dejarlo claro La mayoría de estas personas en Facebook no son científicos de verdad Ni creyentes en Dios de verdad Solo son fanáticos y eso no les da conocimiento, autoridad, argumento ni criterio Para andar enseñando o corrigiendo a otros <música> del conflicto entre religión y ciencia, nos remitimos a tres definiciones importantes. Entendemos a la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La religión la definimos como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Y por último, quizá lo que más me parece importante en estas definiciones es la humildad. Definimos la humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Aquí es importante que entendamos que la religión sobre todo en el pasado no fue humilde y hoy en día la ciencia no quiere ser humilde o muchos científicos no quieren ser humildes ¿por qué? porque creen que lo pueden todo porque creen que la ciencia es omnipotente y eso no es así ni va a ser así hay muchos principios o muchos eh, argumentos lógicos que podríamos utilizar para ver que la ciencia simplemente no es omnipotente y aquí es donde es importante la humildad el reconocer las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Hay más versiones de tales definiciones, como la definición que de forma precisa nos da Richard Feynman sobre la ciencia.
1: Dudar de la veracidad de lo que nos es transmitido del pasado y tratar de determinar a Pinitio nuevamente estas situaciones a partir de la experiencia, en vez de admitir las experiencias del pasado tal como nos llegan, esto es la ciencia.
0: Sobre la religión, algunas personas, sin muchos argumentos lógicos y sin mucha investigación, la juzgan por ser anticientífica. Veamos que anticientífico significa opuesto a la ciencia o al espíritu científico. Basándonos en esa definición, debemos tener claro que la religión en sí misma tiene que ser anticientífica para ser considerada religión. No hace lo que Feynman nos dice sobre la ciencia. Si la religión hiciera eso, básicamente estaría involucrándose en el campo de la ciencia, dejaría de ocuparse de aspectos metafísicos, filosóficos, sociales y morales para al final ser, pues, ciencia. Criticar a la religión por ser anticientífica es tan innecesario y absurdo como juzgar a la ciencia por ser materialista o profana. Incluso un caso más tonto sería como juzgar a la pintura por no ser atlética como el fútbol. Ahora, recordemos que una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural religioso o político hay dos palabras importantes ahí ideas fundamentales vemos que la definición de ideología nos habla de un conjunto de ideas fundamentales ideas fundamentales no nos habla de ideas demostradas fundamentos científicos demostrados revelaciones divinas irrefutables axiomas de la vida únicos y eternos no Nada de eso. Simplemente dice ideas fundamentales, lo que nos indica que tales ideas pueden o no ser ciertas y además pueden o no ser demostrables. Si se trata de fundamentos religiosos no necesitan ser demostrables científicamente, no necesitan una demostración experimental ni sistemática. Pero si se trata de fundamentos científicos sí necesitan esa demostración eh, sistemática y experimental, esa demostración científica. Por eso la religión se corrompió en el pasado, dañando a genios como Galileo o Giordano Bruno, porque las personas con autoridad perseguían sus intereses y pretendían que su visión del mundo su ideología fuera la única y verdadera, sin demostración alguna. Y claro, al tener el poder aprovecharon para usar la religión como la forma de atrapar a más ingenuos y castigar a los «genios». Aquí es importante que estamos hablando de poder, por lo tanto no estamos hablando como tal de las culpas de la religión o las culpas de la ciencia como podría ser el caso de la creación de la bomba atómica y los desastres que causó. No es culpa en sí de la ciencia eso, y tampoco fue culpa en sí de la religión todos los errores que cometió en el pasado. ¿Por qué? Porque todo esto se vio trastornado por la corrupción política entonces empecemos a ver que muchos de los problemas en el mundo se han dado por el poder el poder colectivo el poder de uno sobre muchos y esto en sí es política la corrupción política como investigadores tenemos que ver más allá porque el abuso de poder para imponer ideología se ha visto no solo en la religión también está en la misma ciencia hay corrupción en los deportes y como no en la política ¿Cuántos de los que me están escuchando no han apoyado a un candidato político porque creen que es la mejor opción? Y lo triste es que muchos no investigan las ideologías de los demás candidatos, no los conocen, no investigan sobre ellos, pero los juzgan. ¿Por qué juzgar sin conocer? Al final no olvidemos que esa pasión desmedida por algo o alguien, por una ideología sin argumentos, sin conocer las ideas de otros y sin aprender de ellos, nos lleva a ser fanáticos. Y el fanatismo es una de las formas más estúpidas y ciegas de apoyar algo o a alguien. Entonces, con lo visto hasta ahora, no es justo ni mucho menos científico juzgar a la religión ni a la ciencia. De hecho, sería genial no encontrar los típicos típicos comentarios de Dios vive y la prueba es que yo estoy vivo. Disculpen, pero eso no es prueba científica de que Dios exista. He visto algunos imbéciles cuya existencia me hace creer que evolucionaron del primate más tonto. O el típico comentario ignorante que dice La ciencia ha demostrado que Dios es pura fantasía. Bueno, disculpen otra vez, pero la misma ciencia también da la posibilidad de que Dios exista y que pueda usar las mismas leyes científicas para ocultarse en el cosmos. También están los genios, pongan comillas a esa palabra, por favor. Sí, muchas comillas. Genios que aseguran que en la Biblia dice claramente que Dios creó una tierra plana. De nuevo, mil disculpas, pero jamás en ninguna parte de la Biblia cristiana está tal estupidez. Y no sé cuál edición de la Biblia leyeron Pero por favor, eh, que me pasen esa edición Porque eh, esa parte no estaba en el manga yo, yo, yo no la leí Es evidente que muchas personas se informan E interpretan la información de manera que sus ideologías no sean afectadas Además informan a otros con falso conocimiento Con el fin de hacer adeptos, claro Y, ¿por qué no? Obtener dinero y poder Ahora hablemos de agnosticismo, el cual es una actitud humilde que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende a la experiencia, o sea, lo que está más allá de lo material y la experiencia humana. Y si alguien es agnóstico, también es respetable que considere que la ciencia no puede medir con sus estándares a la religión, así como la religión no debería caer en el intrusismo corrigiendo a la ciencia en aspectos científicos incognoscibles desde el espíritu religioso. Por eso mismo es que la religión tiene que adoptar las enseñanzas de la ciencia en los aspectos materiales del mundo. Religión y ciencia se encargan ambos de aspectos de la vida, de la existencia y actividades humanas completamente separadas y que no tienen por qué entrar en conflicto. Thomas Henry Huxley fue quien acuñó el término de agnosticismo y otros científicos como el mismo, el mismo Stephen Hawking abordaron el tema de Dios. Hawking por su parte afirmaba que el cosmos, la existencia misma, no necesitaba de un Dios creador. Lo cual es cierto científicamente. Pero eso no dice que la ciencia haya dicho que Dios no existe. No, no, no. La ciencia dice que no necesita de un Dios. Que la existencia, la realidad no necesita de un Dios. Hawking dijo que el cosmos no necesita de un Dios. Pero jamás se ha puesto en completa... En completo consenso ¿eh? y en completa verificación ni se ha demostrado que Dios no existe. Tampoco se ha demostrado que sí existe. Simplemente se ha dicho que la existencia, el cosmos, no necesita de un Dios creador. Ojo, no necesita. La posibilidad siempre está abierta. La posibilidad de que existe y la posibilidad de que no exista. La ciencia no está en capacidad de afirmar, de comprobar si Dios existe o no. Porque es algo que trasciende y que está muy por encima de la experiencia humana. Y el mismo Hawking sabía que la iglesia católica hacía esfuerzos para no caer en la ignorancia científica, pues la iglesia también así hace ciencia por medio de su Pontifical Academy of Sciences y Hawking lo sabía, un ateo como Hawking sabía eso, entonces hay que empezar a pensar que si Hawking sabía eso, que si Hawking comprendía todo esto, ¿por qué la gente como nosotros que no somos científicos de tanto calibre y de tanto nivel como Stephen Hawking, por qué nosotros Juzgamos a la Iglesia si no conocemos también sus esfuerzos. Además, en sus encíclicas y mensajes, algunos papas han dejado claro el arrepentimiento de la Iglesia en casos errados como el de Galileo y aceptan que la Iglesia es ignorante y que debe aprender de la ciencia. La Iglesia católica manifiesta en Gaudium et Spes de su Concilio Vaticano II lo siguiente.
1: Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia.
0: Y también nos indica esto.
1: La investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios.
0: Y relacionado con el caso Galileo y las diversas formas de rechazo ignorante por parte de la iglesia hacia la ciencia, dice lo siguiente.
1: Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe.
0: Y respecto a la existencia de Dios, la iglesia manifiesta que muchos ateos solo niegan la existencia de un Dios diferente de que la iglesia sigue. Básicamente que los ateos niegan la existencia de un Dios mágico, que es justo lo que también hace la, la iglesia. La iglesia niega la existencia de un Dios mágico. La iglesia cree en un Dios mucho más trascendental, muy por encima de todo esto, y que no obedece a ciencia o magia alguna que los humanos comprendamos.
1: Hay quienes imaginan un dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el dios del evangelio.
0: Del lado científico, personas como Frank Tipler, un físico, afirman la existencia de vida después de la muerte debido a lo que él denomina el punto omega al cual identifica con el dios judeo -cristiano. Esta idea es tomada por muchos científicos como pseudociencia, una teoría sin demostración alguna, lo cual puede ser cierto, pero no niega el hecho de que la ciencia y diversos científicos no solo encuentran maneras de negar la existencia de Dios, sino que también encuentran maneras de afirmar la existencia de Dios. O sea, básicamente... Repito, la ciencia no ha llegado a un consenso y no puede hacerlo porque está por fuera de sus capacidades, por fuera de su actividad, por fuera de su área, por así decirlo, el estudiar o el comprobar si Dios existe o no. Por otro lado, también científico Carl Sagan decía sobre el ateísmo y sobre Dios.
1: Un ateo es alguien que está seguro de que Dios no existe, que tiene pruebas contra la existencia de Dios. No conozco evidencia tan convincente, debido a que Dios puede ser relegado a tiempos y lugares remotos y a causas últimas, tendríamos que saber mucho más sobre el universo de lo que sabemos ahora para estar seguros de que tal Dios no existe. Estar seguro de la existencia de Dios y estar seguro de la inexistencia de Dios me parecen los extremos de la confianza en un tema tan plagado de dudas e incertidumbre que inspiran muy poca confianza.
0: Básicamente de lo que leo, de lo que veo que Carl Sagan Decía, yo entiendo que, y así lo pienso también, que creer en Dios es una creencia, es un, es un acto de fe. Bien, pero no creer en Dios, ser ateo y negar completamente a Dios, también es una creencia, también es un acto de fe. Entonces no es correcto, no es justo, no es sabio, no es inteligente, no es sensato utilizar a la ciencia para... Eh, basarme en ella y decir que Dios sí existe o que Dios no existe. No, porque a la ciencia no le corresponde. No metamos a la ciencia en este asunto. Es cuestión de creencias. Bien, que, que quede claro y dejemos de decir cosas que la ciencia no ha dicho. La ciencia no ha dicho que Dios no existe, pero la ciencia tampoco ha dicho que Dios sí existe. Así que dejemos a la ciencia en paz. No la tomemos para nuestra propia beneficio para nuestra propia confirmación de cosas que la ciencia no puede o no está interesada más bien y que no está en su área el confirmar bien no lo utilicemos para lo que no es debida bien la ciencia no es para eso si queremos más argumentos científicos sobre la no necesidad de un conflicto entre religión y ciencia einstein nos dice lo siguiente
1: hay una tercera etapa de la experiencia religiosa que les pertenece a todos, aunque rara vez se encuentra en forma pura. La llamaré sentimiento religioso cósmico. Es muy difícil dilucidar este sentimiento cualquiera que carece por completo de él, especialmente porque no hay una concepción antropomórfica de Dios que le corresponda. El individuo siente la futilidad de los deseos y propósitos humanos y la sublimidad y orden maravilloso que se revelan tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento. La existencia individual le impresiona como una especie de prisión y él quiere experimentar el universo como un todo único y significativo. Los comienzos del sentimiento religioso cósmico ya aparecen en la etapa temprana del desarrollo. Por ejemplo, en los Salmos de David y en algunos de los profetas, el budismo, como hemos aprendido especialmente los maravillosos escritos de Schopenhauer, contiene un elemento mucho más fuerte de este.
0: Así que para aquellos que decían que Einstein no era religioso, se equivocan, si sí era religioso, tal vez no de la forma católica, cristiana o judía, pero era religioso. Ahora, no intento que sigan una religión, sea cual sea, ni que la rechacen, solo quiero invitar a que cuando demos nuestros argumentos y puntos de vista no nos basemos solo en nuestra opinión y nuestra presuntamente válida experiencia personal, a nadie le importa tu opinión, a nadie le importa tu experiencia personal, esas cosas no son científicas según la ciencia, tampoco es sabio según la religión basarnos en eso, simplemente es hablar por hablar y ser un fanático. Y para fanáticos estúpidos, creo que es suficiente con ver a los imbéciles que se matan en un estadio porque creen que su equipo de fútbol es mejor que el equipo rival. ¿Eres ateo? ¿Eres creyente? ¿Eres agnóstico? ¡Genial! Tu postura o tu creencia religiosa no te impide ser científico y aportar al beneficio humano, pero tampoco impongas tus ideologías a los demás. Busca fuentes que apoyen tu ideología y fuentes que la refuten. ¿Te gusta la ciencia? Entonces demuéstralo dando argumentos con verdadera investigación. Por mi parte, soy católico y me gusta la ciencia. ¿Algún tarado que diga que un creyente no puede ser científico o que un científico no puede creer en Dios? Adelante, que deje su arena en comentarios o en redes sociales. No olviden que los comentarios o mensajes insultantes sin argumentos o fanáticos simplemente los ignoro y, de ser posible, los eliminaré. También quiero recordarles que el ser ateos no los hace más genios, no los hace más inteligentes ni más científicos. Pero el ser creyentes en Dios tampoco los hace santos y tampoco los hace personas más buenas en la sociedad. Todo eso depende de nuestro comportamiento individual. He conocido ateos con un comportamiento realmente genial, amables bondadosos con buena voluntad de ayudar a los demás y son ateos no tienen que ser religiosos para comportarse de forma correcta y moral de forma ética pero también he conocido he conocido religiosos muy científicos religiosos que creen fielmente en Dios pero Además de eso, hacen ciencia y hacen buena ciencia, investigan muy bien, promueven eventos y actividades científicas y no, no creen en la tierra plana ni dicen que las vacunas son eh, un invento para dominar nuestros cerebros o para meternos chips en nuestro cuerpo. No, 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 no. O sea, son creyentes en Dios y de verdad hacen ciencia. Bueno, ha sido bastante información para este episodio. Un tanto filosófico más que científico, aquí es donde recuerdo a las personas que me escuchan que no sean imbéciles. Si quieren demostrar que son científicos de verdad entonces investiguen y manden creyendo las estupideces que publican en redes sociales. Ahora, si hay creyentes en Dios como yo que me escuchen, entonces también les recuerdo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ciertamente muchos creyentes, muchos religiosos creen ver el mundo, pero por muy creyentes que sean sin ciencia y sin conocimiento del mundo en que vivimos, solo son un montón de ignorantes que le pesan a la sociedad. No se trata solo de decir que creemos en Dios. Se trata de valorar las herramientas humanas con las que contamos. Y la ciencia es una de las herramientas más importantes. No olviden que para los verdaderos creyentes en Dios, la ciencia es una de las herramientas más poderosas que Dios ha otorgado a la humanidad. Y no olvidemos también que la verdadera religión, por lo menos la religión católica que es pues la que conozco o la que más conozco, eh, el creer en Dios también es un acto de filosofía. También tenemos que ser filósofos entonces por favor pensemos antes de actuar estúpidamente en redes sociales y publicar cualquier tontería recuerda, persona que me escucha este, en este podcast en este episodio que me pueden dejar comentarios en mis redes sociales eh, me pueden dejar preguntas y bueno, esos comentarios y mensajes ojalá sean positivos, ya que los mensajes negativos u ofensivos serán ignorados y eliminados responderé las preguntas y mensajes que pueda o los que yo quiera Agradezco a las personas que me escuchan, no olviden estudiar, dejar de hacer caso a las idioteces que muestran las redes sociales y la televisión, hacer ejercicio y dejar de ser clientes de las licoreras y los restaurantes de comida chatarra. Si queremos ver, no tengamos pereza para abrir los ojos.
1: Hasta el próximo episodio.